1: Så får du ditt jobbliv att hålla
0: ihop. Det jag gör känns viktigt och angeläget. Jag behövs. Jag känner att vi hjälps åt. Jag förstår vad jag ska göra. Jag har koll på läget. Rätt grejer på plats. Tillräckligt med tid. Och jag har energi för det. Ja, är det här en utopi? Ja, det är ett sätt att beskriva innebörden av att ha ett riktigt starkt kasam. En riktigt stark känsla av sammanhang. Och det är en modell, verktyg, för att både visa på och stärka det som är hälsofrämjande. Mm. Och det som är så bra med den här modellen- det är
1: förutom att den har hängt med oss i podden i sex år. Nej men den hjälper ju verkligen både för livet i stort- men också ja, när man vill genomföra en förändring i sitt vardagsliv. Men vårt fokus är ju framförallt fokus på hur kasam och allt annat vi pratar om kan hjälpa oss på jobbet. Och just det här när man är i förändring- –så tycker vi att KASAM-modellen– –är alldeles särskilt bra att hålla sig i. Och därför ska vi prata om det idag.
0: Och det här är Health for Wealth– och i ja, snart sex och ett halvt år har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra. Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser,
1: handlingsutrymme och trygga ledare som har tid
0: att leda. Och I podden tar vi hjälp av våra gäster, ett helhetsgrepp på hälsa på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
1: Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och medarbetare i största allmänhet förstås. Jag, Annie... Vad ska vi säga om den här kasan? Lite, lite märkligt ord tycker jag, men det står ju för känsla av sammanhang för svenska,
0: eller hur? Ja, precis. Och vi, vi, vi pratade precis innan vi tryckte på rekord här att eh, det, på engelska så heter det en sense of coherence och för mig så, och det sa du också, att coherence är liksom inte alltså ett sammanhang kan man ju kliva in i eh, och det kanske inte är så bra, utan det här handlar om ett sammanhang som man behöver skapa själv och om man, tittar, om man tar ursprunget var kasan kommer ifrån så, så kan man... Jag brukar alltid behöva säga att nu får ni hänga med här och liksom lita på att vi, vi kommer till en arbetsplats på 20-talet. För att eh, han som skapade den här modellen, Aron Antonovsky, han tittade ju på människor som hade eh, överlevt förintelsen. Och han fann då att... Trots att de här människorna hade utsatts såklart för fruktansvärda saker så var det vissa som liksom klarade sig bättre. Och vad var det de hade på plats? Ja, men de hade det han kallade då för en känsla av sammanhang. Och Det handlar ju om att man känner en meningsfullhet alltså både inför livet men också inför de utmaningarna som man ställs inför. Känns det meningsfullt att, att överkomma? Och sen en begriplighet, alltså jag förstår och det här kanske jag, just den här tycker jag är svårast att beskriva för att den kan handla om att ha kunskap och förstå vad som händer i min omvärld och om man då bara hoppar till vår tid så kan man ju tänka att förstå vad som händer i vår omvärld det är ju verkligen utmanande just nu men liksom en begriplighet om vem är jag och vad är min roll i det här sammanhanget som jag är i och sen också att jag känner att jag har resurserna, både inre resurser alltså i mig själv men också yttre omkring mig för att liksom ta mig an de här utmaningarna som jag ställs inför. Mm. Så, att så eh, säger jag inte att han exakt beskriver den. Jag har ju läst en av hans böcker nu och eh, det, är, det är inte lättläst men eh, det är underhållande.
1: Mm. Nej, men –Jag hade hört talas om den här modellen när jag träffade dig, Jens-Sofie– –men det var nog du som var den första som verkligen så här bröt ner den i delar– –och gjorde den värdeskapande för mig. Eh, och, nej, men det som jag tycker är så intressant det här med Aron Antonowski och hans forskning– det –är ju att han studerade människor som hade varit med om hemska saker– han kunde se hur vissa klarade sig bättre och jag tänker att hur kan vi använda det då? Jo, nej men, vi kanske inte alla går igenom så hemska saker i våra liv eller vissa av oss kanske gör det men det handlar ju om det här vad är det som får oss att må bra alltså att man vänder på saker och ting så ofta i, i forskning och i samtal och vad det än är vi håller på med så fokuserar vi på problemen och det är bra, det behöver vi ofta göra av en massa olika skäl men här har vi ett omvänt perspektiv. Det är lite som inom sjukvården att man kan antingen laga trasiga ben eller trasiga organ. Eller så kan man jobba då det som kallas för förebyggande i vården. Alltså undvika att våra skelett ska bli svaga eller organen liksom råka ut för svagheter eller hur man skulle säga på medicinspråk. Och kasam är väl just det här, att buffra oss så att vi är rustade för att hantera en massa saker som livet bjuder på.
0: Eller vad säger du? Ja men precis, och du, du är inne på det som är superviktigt att säga, att det är en salutogen modell alltså. Salutogen, precis som du säger, det tittar på vad är det som främjar hälsa och det är ju därför den har använts så mycket. Så framförallt tror jag den inom vården är man bekant med den här. Men också att man, man liksom, när man tittar på vad som får oss att må bra på jobbet så pratar man ofta om kasam och den ingår ihop med massa andra saker. Eh, och och liksom just det här att man, om man bara tänker, jag brukar säga att det är otroligt liksom, fin för, för liksom lönsamhet. Att säga att människor som upplever meningsfullhet, som vet vad de ska göra och sen har resurserna. Alltså, det kan ju bli alldeles fantastiskt. Mm. Eh, och, och också att eh, just att det vi lätt hamnar i, tänker jag, så, och, som också backar ett till, eller jag står mitt i liksom, kärnan med vår podd: det är ju att vi, den ger en genuint holistisk perspektiv på hälsa på jobbet. Så att om vi tittar på den här liksom, vi brukar prata om, ser den som en triangel där meningsfullheten är liksom ledstjärnan och sen eh, hjälper den oss att skapa begriplighet och hanterbarhet så går vi ju gärna in på och säga att vi ska stärka upp våra resurser typ få bättre kondition eh, träna mindfulness sova bättre. Men de där insatserna kommer vi ju ha mindre motivation till eh, och de kommer inte hjälpa om vi inte känner en meningsfullhet- och hela tiden går runt och känner att sammanhanget är totalt obegripligt. Alltså Jag vet inte vad som händer och inte varför det händer. Mm. Då kan jag ju ha världens bästa liksom, resursbod, eller vad ska jag säga, mm. en resursverktygslåda- inre och yttre, men vad ska jag använda den till? På? Så de här tre delarna hänger ihop och det är väl det det handlar
1: om också- Ja, men det, du, sa ju det här, du, du nämnde det nyss, ann -Sofie. Man kan se det här framför sig som en triangel. Mm. Och om man då sätter meningsfullhet högst upp. Det, det gillar jag att göra i alla fall. Och jag brukar, istället för meningsfullhet brukar jag använda varför där. Mm. För jag gillar att göra om det här till varför, vad och hur. Det är bara lättare i mitt huvud att liksom komma ihåg. Men så mm. på toppen av triangeln då har vi meningsfullhet eller varför och då handlar det om att hitta bakomliggande faktorer till, ja men varför eh, varför gör vi det vi gör på jobbet alltså att förstå syftet med det hela och det är väl någonting också som eh, jag menar utan det är det svårt att känna motivation delaktighet kanske mm. och sen om jag går ner i min eh, vänstra mitt vänstra ben säger man så, mm. mitt vänstra hörn i triangeln mm. ja men, men där stoppar jag begriplighet eller då vad. Och för mig är det ganska mycket tydlighet och struktur. Liksom. Ja, men vad är det jag ska göra när jag kommer in på jobbet? Vad börjar jag med för uppgifter? Hur går de till? och så där? Eh, Att jag förstår vad, vad, ja, vad min arbetsdag ska bestå av. Helt enkelt. Och sen mm. till höger där i botten så skriver jag i mitt huvud hanterbarhet då, eller hur? Det som är väldigt, väldigt praktiskt i detaljer men som också, visst är det där vi också stoppar det här med att jag behöver ju andras hjälp och stöd och eh, ja, samarbete. Jag behöver en dator, alltså en massa sådana här
0: hur-frågor som också innehåller resurser som krävs. Ja, precis. Mm. Ja, men det, är, det är helt rätt. Och, och man kan så här, det här att det är att jag har koll på läget. Jag förstår vad gör vi här? Liksom. Vad gör vi här? Och vad har jag för roll här? Mm. Eh, vad är det som liksom händer omkring mig? Och som sagt, den kan ju kännas jättetydlig i vissa av ens sammanhang som man är i. Och sen kan det kännas extremt otydligt. Eh, så. Och, och just därför att jag brukar säga att den här modellen är både väldigt lätt och väldigt komplex. Därför att den är lätt att beskriva, precis som du gör nu, vilket är fantastiskt, så blir det tydligt. Men sen när man börjar stöka i den, när man ska förstärka någonting eh, så ser man direkt att, att då, då hänger ju alla delarna ihop vilket är bra eh, men det, det är liksom svårt att göra punktinsatser för att det får, eller du kan göra punktinsatser men den, den är lika komplex som den är enkel och det är därför den är så otroligt liksom, eh, fantastisk. och mm. det blir ju väldigt abstrakt om vi inte använder den konkret och, ja. och gör den till ett hjälpmedel så det var det vi tänkte att vi skulle Gör idag, det här är liksom efter sommaren. Eh, och kanske är allting solklart och meningsfullt, och man har hur mycket resurser som helst, och det är jättebra. Och då ska man ju liksom ta hand om det. Men eh, Den generella situationen som vi tror att många sitter i, det är att man är i en organisation eh, eller ett liv som mer eller mindre är i konstant förändring. Och ganska många är ju påverkade av att hela samhället får vi väl ändå säga är i ett typ av hybrid- Pendel. Och det kan vara att jag är 100 procent på jobbet. Men alla andra är ju inte det. Så jag påverkas ändå, Och det vill jag gärna, och det blir ofta poängterat. När vi pratar om hybridarbete så är det väldigt många som inte kan välja vart de jobbar. Men det påverkar den ändå. Därför att samhället är mm. där. Så kan vi och, använda och här...
1: den, den situationen och den större förändringen. För att se hur vi skulle kunna använda modellen då. Ja. Mm. Precis, det skulle vi kunna göra. Ja, men det är ju och... jätteintressant. Hur är det med oss två? Då? Vi är väl ganska fria båda två. Du är ju på ett sätt jättefri i att välja var du jobbar och samtidigt inte för du har uppdragsgivare som mm. ibland vill kanske att du ska vara med digitalt, ibland på plats. Mm. Eller, hur ser det ut för dig?
0: Nej, men jag kan ta ett jättebra Kasam-exempel där. Därför att senast igår så, eh, så hade jag... jag har Förberett ett uppdrag och vet att det här behöver ske i rummet. För jag behöver se ansiktsuttryck och fånga upp det här som sker mellan raderna. Så att jag kände hög meningsfullhet för att göra den här insatsen. Och för mig så upptäckte jag, och jag hade liksom resurserna för Jag har förberett mig, jag vet vad jag ska göra och sådär. Både inre resurserna, jag känner mig trygg, men jag vet också exakt. Men sen så upplevde jag att, vänta, nu är begripligheten lite på minus här. Därför att jag vet faktiskt inte. Om de tror att vi ska ses i rummet eller inte. Oj då. Ja och då var det så att det ska vi göra. Men hade det varit så att de sa. Vet du vad vi kör här digitalt. Eh, då hade mina resurser eh, minskat. Därför att jag hade inte kunnat leverera lika bra. När jag inte ser dem. Och dessutom så sjunker min motivation lite grann. Och min liksom, känsla av meningsfullhet. Därför att jag tänker att det här kommer inte bli lika bra. Som det hade blivit om vi ses. Mm. i rummet. Så att när jag står där nu, nu blir det här nästa tisdag eh, då kommer jag känna hög meningsfullhet eh, hög tydlighet för vi har stämt av allting och jag kommer också känna hög liksom, hanterbarhet därför att jag har resurserna på plats i och med att jag kan se dem. Mm. Men eh, det jag kan uppleva det är just att eh, när jag inte trä träffar människor lika mycket så, så utmanas min menings och ibland begripligheten också. Mm. För att saker och ting blir mer otydligt när vi inte ser varandra som vanligt. och Det här har du varit inne på i tidigare poddavsnitt. När vi inte sitter bredvid varandra till exempel.
1: Mm. Precis, och det har vi snackat med flera gäster om också. Att ett digitalt möte, om man generaliserar, ett digitalt möte kan vara väldigt bra som ett effektivt, lite kortare stämma av eller informationsmöte. Så? Bam, bam, vi går runt rummet eller en sänder bara. Hopp, då fick vi informationen och så vet vi vad som gäller. Hej då! Men när man ska eh, skapa idéer, lösa problem, tänka tillsammans när det kanske är svåra samtal på ett eller annat sätt och, och som du säger, det här med kroppsspråket och känna av att nu, nu är den där fundersam men den vill inte säga någonting. Att jobba med den dynamiken är mycket svårare. Vi ser bara liksom vi ser varandra som ett platt frimärke. Och jag tänkte ta ett exempel nu. så alltså Kanske du kan hjälpa mig Ann-Sofie- hur jag kan använda kasan- för att göra den här situationen- som jag står inför nu då, lite bättre. Jag ska ha ett möte imorgon på jobbet. Det är med en kund. Det är ett viktigt möte. Vi har, eh, vi har föreslagit för den här kunden- att vi ska göra en viss typ av uppdrag. Så Förslaget kommer från oss- kunden har sagt ja. Det är ett uppdrag som är av stor vikt för kunden och kundens affär. Eh, nu har vi gjort ett, ett tankarbete, ett strategiskt och kreativt arbete och nu ska vi då presentera det här. Det är inte helt klart. Så det behöver inte vara 100 procent utan det handlar också om att få in kunden och berätta vad vi står, dela med oss av, tankar, reflektera tillsammans. Och en risk här är ju alltid att att vi har något väldigt bra tycker vi förstås men att det inte riktigt når fram eller då att kunden liksom tänker på ett annat sätt och tycker nej men alltså nej det här får vi släppa ja, men en helt vanlig situation egentligen när man jobbar som konsult och det här mötet hade varit allra allra bäst att hålla i rummet men det kan vi inte har vi fått reda på och hur tycker du att jag ska göra nu för att förbereda mig inför imorgon? För jag tänker att det här med kasan kan ju vara viktigt både för hur jag ska agera, men att jag också ska tänka kasan från min kunds perspektiv. Hur ska han mm. liksom hänga med här
0: och hitta alla tre hörn i triangeln, och hur kan jag hjälpa honom med det? Mm. Alltså, det här var ett jättebra exempel. För då tänker jag att du hade ett väldigt högt. Jag. Alltså, meningsfullheten var ju jätte... du brinner ju för det här och känner jäkla vilket bra förslag vi har på gång här och tänk om du kan stolpa ner det det här är, vad vi... det här är varför det här är viktigt mm. vi kommer hjälpa er med det här och det här och det här mm. eh, och begripligheten här eh, den kanske du känner utmanas lite grann om ni inte ses i rummet mm. risken är att vi missförstår varandra Alltså att vi hör olika saker. Mm. Och resursen som utmanas det är ju att vi tappar en del av kommunikationen. En del av hanterbarheten här är att fånga upp alla nyanser i rummet. Mm. Och tänk om du skulle dela med kunden. Alltså du behöver inte skriva hej här kommer en analys av vårt möte. Men, men så, här så här: det känns så otroligt meningsviktigt för oss att få dela med oss av det här. Mm. Som kommer hjälpa er med det här och det här. Vi vet att eh, liksom när vi ses i rummet- då fångar vi upp. Vi kan se om vi, om vi förvirrar er. Det kommer ta några sekunder till, och ni måste kanske räcka upp en frågehand i Teams eller någonting mm. för att markera. Eh, så eh, vi är rädda att vi liksom ut, och då kommer man till resurssidan, då att vi kanske missförstår varandra och går om varandra. Så att, eh, vi vill verkligen ha en dialog kring hur kan vi se till så att inget faller mellan stolarna imorgon. Mm. Och det här skulle ju då. Liksom, alltså bara dela ditt kasam utan att säga kasan till kunden och vad berätta vad jag säger på det. vad tänker du? Och då kanske kunden säger, ja ah, jag förstår ja, men liksom, antingen kan ni föreslå, så vi föreslår liksom, att så fort någonting är otydligt mm. så liksom, gör ni så här eller, eller bara, eller bara får du kanske säga, det är som det är mm. men vi vill bara poängtera att vi har noterat att vi kanske kommer tappa saker imorgon och att vi är medvetna om det mm. och hur täcker vi upp för det, alltså ökar resursen Ja men det är jättesmart och kan
1: du hjälpa mig också tycker du om vi då ska presentera någonting, att jag till och med tänker de här tre benen varför, vad och hur i hur jag fördelar innehållet i presentationen, jag, jag tror att vi gör så lite naturligt det gör säkert det. Ja visst. Ja. men att man kanske ska vara ännu bättre på det att, att varfördelen ska vara väldigt tydlig först och att man mm. säger det, vi, vi sitter ju inte i samma rum så Se till eller vifta med handen så fort mm. du inte hänger med eller har en, en annan åsikt som man öppnar mm. för den här dialogen. Och sen då att, att man kanske pratar om vad det är det vi tänker oss då att vi ska göra först. Och, och att om det kommer frågor om hur alltså resurser, ja men resurs kan ju vara budget. Så här, åh, blir det här ja. dyrt? Så kan vi säga... Tid. Mm. Ja, men precis. Då kan vi säga att nej, men vi tar hur-frågorna sen. Bara så att alla mm. är med på banan. Varför vi gör det här, vad det kommer att betyda i aktiviteter mm. med mera och sen hur det går till då vem som gör vad, vilka resurser vi använder och så vidare tar vi sist. Bara där kanske man har en bra struktur.
0: Oh ja. alltså den är, jag berättade nog det när vi spelade in det var väl avsnitt 5 att jag hade den här triangeln med mig när jag, alltså de få gångerna jag var liksom den seniora på ett revisionsuppdrag, att man alltid börjar med varför. det Här är ju Simon Sineks liksom ledord, start with why. men att det, när jag säger, vet du, det här är vad vi vill uppnå. Det gör ju att det blir lättare att sen. Och därför, så varför och därför. Mm. Och också om man tittar på att, att liksom var och det har vi pratat om tidigare tror jag att i en organisation som vill vara lärande- så är det ju viktigast att ha sitt varför- som ledstjärna. För det bjuder ju in till att man då tar reda på- vad är det vi ska göra då? Och vilka resurser behöver vi då? Mm. Och som individ, liksom, det är så himla viktigt för mig- att få känna det här. Och därför så behöver jag de här liksom, resurserna. Mm. Så att det där är ett jättebra Det är otroligt bra stöd för- liksom, allt, allting, allting vi gör- och, vi ser också vi behöver liksom alla de här sakerna på, på plats. Och det finns en studie som gjorde på sjukvårdspersonal till exempel. Men, men alltså det är så mycket som man kan liksom ta från det- även om man inte jobbar inom sjukvård. Och att Vad är det som gör att det känns meningsfullt? Ja, men det är att alltså belöning. och Det kan handla om att det jag ser att det jag gör- leder till något viktigt. Att jag gör det i ett team, alltså att jag gör det med andra. Det kan fortfarande vara så att jag sitter- själv, men jag känner att det här är ingenting jag sitter och kukulurar med för mig själv utan att vi strävar tillsammans. Att uppdraget då känns viktigt och sen liksom, sammanhanget. Eh, och också det är väldigt viktigt för meningsfullheten att man känner sig delaktig i att liksom, skapa det man gör. Ja och där är det väl en uppmaning
1: till både chefer och medarbetare eh, av alla slag att, att vi kommer ihåg att då och då prata om det här varför för ibland kan det vara frågor som man upplever som lite fluffiga eller som chefer kanske upplever att man har tjatat om så himla många gånger men egentligen kanske man inte snackar om dem förutom på en och annan konferens eller kick-off men att om man lyfter den frågan ofta i vardagen så blir ju kopplingen till meningsfullheten tydlig och, och kanske tänker jag att den ser lite ö, olika ut för oss alla.
0: Ja verkligen, men den är så, alltså de flesta tycker att de har ont om tid och då kan man ju säga att vi har ju då baske mig inte tid att göra annat än sånt som känns Liksom meningsfullt. Jag hade och var med i välmående podden, och då, då pratade vi om, om Kasam och just den här vikten av meningsfullhet, och jag fick jag var ett tips. Liksom. Jag sa att gå på en liten meningsfullhetspromenad- genom din dag. Och väldigt viktigt här att det, det handlar inte om att vi är ute och rädda världen hela tiden utan sånt som känns viktigt för mig. Mm. är ju det som liksom är, är ja. meningsfullt. Ja, får jag
1: skjuta in där. Um... Jag tänker att det skulle kunna höja värdet av en uppgift som jag känner ganska eh, som jag tycker är tråkig. Mm. Någonting som är repetitivt, någonting som jag helst skulle vilja låta bli, men som någon måste göra. Att om man då funderar på meningsfullheten att okej, okay, jag sitter och matar i det här Excel-bladet eller vad det nu är. En gång i veckan. Det, jag behöver inte tänka så mycket, det är tråkigt. Men om det då är väldigt meningsfullt att jag gör det, därför att det ligger till grund för, inte vet jag, intäkter eller att kunderna mår bra, eller att de leveranser vi håller på med faktiskt funkar, då kan ju det vara meningsfullt på ett sätt som gör att det blir lite roligare. Mm,
0: verkligen. Ja, Daniel Pink har ju de här som vi hade med i vårt när vi första gången pratade om det här. Det här att det är purpose, alltså syfte, alltså det känns meningsfullt i sig eller potential, då är det du beskrev nu att skriva siffrorna i Excel är inte i sig eh, meningsfullt utan det är det de leder till mm. att plugga till en, som jag sa som exempel metodiktenta som jag gjorde som jag bara kände, det här måste jag bara ta mig igenom men det leder till att jag får min examen Eh, och ganska många gånger så måste vi ju under dagen göra saker eh, och det behöver inte bli nödigt på något sätt men att jag gör det här för att det leder till det här och sen play är hans tredje och play är ju det som alltså det här gör jag bara för att det är roligt förhoppningsvis så skadar det ingen liksom men det är bara för att det är så sjukt roligt att göra det här och, och det räddar inte världen men vi måste ju ha sånt liksom i livet också mm. men jag tänker mycket på det här som, som ju vi har stött på under den här tiden att vi har övergått i mer hybrid och det jag möter extremt ja. mycket att snacka om att kasam utmanas och snacka om att vi kan ha hjälp av den när man kanske sitter hemma och känner att det bara skaver. Liksom, jag, vet inte, jag vet inte riktigt vad det är eller så vet jag vad det är men jag kan då ha hjälp av att ja, men det känns... Ja, ja men fortsätt. Mm. Det är jättebra att du tar upp det här
1: hybriden igen. Vi pratade ju om en situation där det här med platsen var liksom mindre optimalt exemplet jag tog då. Men eh, där skulle man kunna säga att det, det finns ju det som kan vara jobbigt för dig kanske är en glädje för mig och tvärtom. Mm. Att någon mm. älskar att sitta hemma tycker att digitala möten funkar jättebra eh, har gott om plats hemma lugn och ro och så vidare. Och så är det någon som inte alls har det så och, och älskar att vara på kontoret och tycker det är tråkigt att inte alla är där. Eller alla möjliga liksom, varianter av det här då. Och då kanske kassa, alltså, KASAM, eller KASAM, säger man ju, har jag lärt mig. Det kan ju hjälpa på många plan. Jag ska skjuta in här att en person jag träffade för, det var länge sedan nu, hon sa i alla fall att hon brukar ha med sig den här KASAM-modellen till sina medarbetarsamtal. Mm. Så att oavsett hur hennes chef drev samtalet så hade hon det som en karta för att se till att hon täckte de här tre hörnen. Mm. Och då, jag menar, Man kan tänka sig då att jag, ja, jag sitter här på kontoret. Jag skulle önska att alla var här. Men det vill inte alla. Och, och ja, företaget har sagt att nu ska det vara flexibelt. Om jag då ska använda de här trianglarna. Vill du guida mig igenom dem Ann-Sofie? Ska jag börja högst upp med meningsfullheten eller?
0: Det låter som att det är där. För det kan ju vara. Man kan, man kan ju ha utmaningar i vilket hörn som helst. Men här är det ofta att jag... Alltså jag, jag fattar liksom vad jag ska göra. Det är jättetydligt. Vi kommunicerar i någon kanal. Eh, och jag, jag sitter här och resursmässigt så ser det ju ut som att jag har allting. Liksom sitter här ostört på kontoret. Mm. Men meningsfullheten är utmanande för att jag har tappat den där känslan av att vi gör det här tillsammans. Eh, så det låter som att där börjar man ju där. Och då är det så här. Är det, är det, liksom, det kanske har att göra med att det är faktiskt lite otydligt kring när det, när det är vi ska ses på kontoret. Mm men det kan ju vara att det jag behöver stärka där för att känna meningsfullhet det är ju känslan av att vi gör det här tillsammans att jag behöver kanske höra av mig till en kollega och så, här, så jag sitter jag själv på kontoret, jag vet precis vad jag ska göra men jag bara säger vad, vad jobbar du med liksom? mm. och får den här större bilden av att vi gör det här tillsammans och då ökar min känsla av meningsfullhet och det gör ju att jag, blir, jag får en inre resurs också som gör att jag känner jag känner att jag klarar av det här nu för att nu är jag motiverad. Liksom. Men i ganska många fall så är ju den här otydligheten. Liksom, när... När ska vi egentligen ses? Vilka möten ska vi ha? Vad, vad är det som gäller? Och den drar ner meningsfullhetskänslan på minus. Och den gör ju också att man inte är lika kapabel längre. När man inte... ja, ja, för du sa en gång
1: eh, någonting som jag tyckte var bra- apropå bilder. För nu har vi pratat om den här triangeln. Men om vi vänder den då så, så att den inte sitter på en, en tänkt vägg- utan så att den ligger ner och så ställer vi tre ben under den- så att den är som en pall- för du sa någon gång vill jag minnas att den här bentapallen står ju inte upp längre om man tar bort ett ben. Nej. Så det handlar väl också om att se haltare för mig nu. För jag tänker, i den här situationen när jag då inte trivs riktigt då kan jag väl använda modellen både för att identifiera var här, vilket hörn är det, det mm. liksom knadrar det kanske är alla. Eller så är det ett. Och så Kanske det hjälper mig att formulera vad det är jag behöver. Antingen då meningsfullheten. Ja, men det, det, det känns liksom lite tomt och tråkigt att vi inte ses som dagarna och jag känner mig ensam. Och den känslan kan ju lika gärna infinna sig hemma. Ja, men då kan jag ändå peka på det att det drar ner min meningsfullhet. Och, och, och vad detta? Ja, vi ska ju göra kanske samma saker som förut jag ska göra samma uppgifter som förut men det blir på ett nytt sätt okej, så vad var ju tydligt i vänstra hörnet då går jag till högra hörnet, det är hur som också då gnisslar för att någon är här jag är här, eh, någon är där menar jag, jag är här det är inte lika enkelt för mig att jobba digitalt med just den här delen så då, då kan jag plötsligt se att för mig gnisslar meningsfullhet eller varför <coughs> Och den här hur. Eller eh, hanterbarheten. Men, men, och, och då blir det ju bättre på att formulera vad det är jag skulle behöva stöd i. Men jag kan också, som du var inne på, kanske hjälpa mig själv bara genom det här resonemanget. Att jag kanske ser ja. det. Så
0: här, ah. det är inte så konstigt att. Nej. Liksom, nej. nej. Men det, det är precis där det, den, den liksom hjälper. Sen måste man ju förstå eh, att. Alltså även om man har gjort den här illustrationen eller identifieringen, diagnosen kan man säga så måste man förstå, aha, och hur, vad gör jag nu då för att liksom förbättra det här? För att vi kommer tillbaka till att det är en salutogen modell så jag kan se att det jag behöver det är en känsla av meningsfullhet, tydlighet och hanterbarhet och nu är den utmanad liksom. och vad är det jag behöver stärka upp då? Och ganska ofta så behöver jag involvera andra människor men det är precis här, precis som hon som du beskrev har den här lite som den hjälper. Vad är det som skaver nu? Liksom, mm. Vad är det som saknas? Vad är det jag behöver stärka upp? Och, och det vi ser det är ju att jättemånga utmanas i det här. I och med att vi har förändrat hur vi jobbar. Och är det någonting vi lär oss mer och mer. Så är det ju att känna att vi jobbar tillsammans. Eh, och att vi behöver varandra för tydlighet. Och liksom, eh, hanterbarhet. Det är ju bara tydligare och tydligare. Och om vi då inte ses som vi brukar göra. Självklart så utmanas det här
1: ja och medan vissa tycker det är fantastiskt att jobba hemma för det blir fokuserat så saknar andra kollegorna på jobbet och man kan faktiskt vara på båda de platserna samtidigt att ja, det är säkert. jätteskönt att sitta hemma jag slipper pendla men jag saknar också kollegorna på kontoret men jag tänker mm. att eh, det är en sak det här att se eh, vilket av benen på, under min pall som saknas och använda det för att formulera vad jag behöver. För mig själv, för mina kollegor, för min chef. Men ja, vi kan ju också, det här har du väl egentligen sagt Ann-Sofie. Men det kan ju vara värt att förtydliga. Att det kan ju räcka med att jag tittar på den här modellen. Och gör den här lilla snabbanalysen egentligen. För att se hur jag, hur jag bättre trivs. För jag menar, jag kanske inte kan påverka hur företaget väljer att vi ska jobba. Vi kanske är fullt flexibla och så sitter jag där på kontoret ensam och tycker det är tråkigt. Vi kanske måste vara på kontoret alla dagar i veckan eller några medan jag helst av allt skulle vilja vara hemma hela tiden. Och då blir man ju lite grinig. I alla fall blir jag det. Men, för, men jag tänker för då kan det hjälpa mig om jag tycker att åh, ska jag inte kontoret nu? Massor med resa och trängsel och aha. och så funderar jag på meningsfullheten där att det är faktiskt mm. många av mina kollegor som säger att, de, att det blir så torftigt för dem att det inte få ses. Ja men då bidrar jag till det då. Då får jag se mm. det så. Att även om mitt drömläge mm. är något annat så kanske jag kan hitta en viss glädje i att, att jag bidrar till någon annans meningsfullhet
0: och det är ju i sig faktiskt
1: meningsfullhet också.
0: Ja, det var väldigt altruistiskt. Men det var också ett jättebra exempel. Att just säga så här, ja, men, vad är det? Okej, säga att det, det är supertydligt. Begripligheten är tydlig. Vi ska vara på kontoret hela tiden. Men, jag känner mig då, vilket är viktigt för min meningsfullhet, jag känner mig toppstyrd. Min autonomi har minskat. Mm. Alltså mitt inflytande, vilket är superviktigt för att mm. känna meningsfullhet. Den har precis dragits ner. Jag känner mig som ett skolbarn, liksom. Eh, och... Då, eh, och, och alltså resurserna, ja, de minskar ju också därför att du sitter ju där med din arbetsuppgift och får liksom inte tillgång till ditt bästa jag för att du inte känner meningsfullhet, så det är det här med att de hänger ihop mm. och precis som du säger, ja, men antingen lyckas jag då känna så att ja fast det här är ju det bästa för teamet och koppla upp sig och stärka meningsfullheten och kan också, nu ska jag Liksom tänka på det mm. eh, när jag ska göra en arbetsuppgift, för då stärker ju det mina resurser för tydligheten var ju liksom tydlig mm. eh, eller så känner man så här, ja, jag, ska, jag ska lyfta det här på nästa möte och jag ska visa på argument ja. Och då ökar jag känslan av meningsfullhet- för att jag har i alla fall försökt allt jag kan.
1: Nej men Precis, och jag tänker också för chefen. Många chefer har det nog ganska tufft idag. Jag kan tänka mig att om man är då en sån här- som vi ofta snackar om, mellanchef- vem inte är mitt emellan i, i den där arbetslivshandbörjaren ibland. Mm. Någon bestämmer något ovanför dig. Andra då under dig i en klassisk hierarkisk bild- förväntar sig saker av dig. Och så måste du liksom langa vidare- den övre, det övre lagrets beslut. Du kan inte bara såga om, därför att då kommer alla att tappa motivationen. Eh, ja, men så här, du, du är liksom klämd ja. på olika sätt. Och, och då kan jag tänka mig idag när många företag i alla fall behöver testa sig fram. Eh, alla företag har ju inte gått ut och sagt att 100% kontoret eller 100% hemma. Många har sagt 50% eller 60-40. Och så har man också sagt att ja, vi ska testa ett halvår, vi ska testa ett år och sen får vi se. Och då tror jag att det är ganska tufft att vara den som ska leda det här. Och då, Ansofie, är det väl också alldeles brutalt bra att ha
0: den här KASAM-triangen med sig som chef? Mm. Ja, verkligen. Alltså verkligen. Om man känner både för sin egen del men också för teamet. Hör ni? vårt syfte är fortfarande det här. Det har inte utmanats någonting. Eh, och däremot så ser vi att just nu så råder en viss otydlighet därför, alltså begripligheten är liksom lite utmanad därför att vi håller på att testar och då behöver vi ju skapa den här tydligheten varje dag liksom mm. vad gäller just nu medan vi testar och sen be också säga så, så här, hörni, resurserna vi behöver det är ju att ska vi ha möten digitalt så måste vi göra dem riktigt bra eller resurserna kommer vara att vi måste hitta ett sätt att kartlägga vilka möten vi kan ta digitalt och vilka vi behöver ta fysiskt för att de blir bättre då. Mm. Och sen kan det ju vara allt ner till att någon inte har en bra arbetsplats hemma. Det är ju också en resurs, det är ju en yttre resurs. Eh, och att några kanske känner att ja, men jag tappar jättemycket eh, liksom vilja att jobba eller vad det nu är. Det är ju också det är ju en resurs på gruppnivå. Mm. Att vi kanske tappar liksom, resurs i att människor inte känner liksom meningsfullhet men den är liksom jättebra och liksom titta på vad, är, vad, är me, vad känns meningsfullt just nu för gruppen, vad känns tydligt och vad, känns det som, vad är det som känns liksom hanterbart men vad är det som utmanar vår hanterbarhet nu och prata om det och prata om sitt grupp kasam mm. och så se all right, och vad behöver vi stärka upp då och liksom veta att börjar vi pilla på ett hörn så får vi effekt och de andra. Så att det, det är det som är det win-win, som mm. tur var. Ja, men det är precis. Och den som är chef då behöver ju inte alltid ge
1: alla andra deras meningsfullhet. Man kan ju förvisso vara den som förmedlar eh, företagets vision och förtydliga den. För det är ett slags så ybermeningsfullhet. Mm. Vi levererar mat till människor varje dag. Eller, ja, det behöver som sagt inte vara rädda världen eh, så. För, men, men, att vi gör någonting som leder till något som är vettigt mm. och bra. Mm. Men sen kan man ju också... lyfta det. Mm. Ja, men jag tänker förutom att förmedla den berättelsen vilket väl kan anses vara en del i chefsuppdraget så handlar det väl också tycker jag i alla fall om att ställa frågor som du är inne på. Vad är meningsfullt för dig, Ann-Sofie? För du kanske hittar mm. något helt annat som, som också är meningsfullt. Mm. Som att bygga ett skönt gäng med kollegor som mm. liksom jobbar bra ihop och hittar på liksom smarta saker. Och, ja, så. Som, mm. som man egentligen skulle kunna göra även med ett annat högre syfte. Eh, mm. men, men sådär att man pratar om det. Men sen är det väl också i de här hörnen- vad och hur som saker förändras- desto mer när man byter arbetssätt. Ändå.
0: Ja, ja. ja om man skulle sammanfatta- det här övergången till hybrida- så på en organisation så skulle man ju säga- att det är ju eh, eh, huret har vi förändrat. Ja, men nu, nu kommer vi jobba lite hipp som haver. Men det är ju inte där problemen stannar- utan de stannar i att människor upplever- en förändrad känsla av meningsfullhet- och en förändrad känsla av tydlighet. Vad är det egentligen mm. som liksom gäller här? Okay. Eh, så. Och också inte bara vad som gäller vart jag ska befinna mig på arbetsplatsen. Men eh, vi kanske informerar i större utsträckning. Alltså vi skickar ut saker på intranät och diverse. Eh, och det här sättet att ta till sig tydlighet som jag kunde göra i korridoren lättare på ett annat sätt. Det har minskat. Så min begriplighet kring större saker kanske också liksom utmanas. och Då får ju det effekt på min meningsfullhet- och också vad jag lägger min tid på, hur jag prioriterar. Mm. så att det, Som jag säger, den, den, är, den, är, den är fantastisk att jobba med- men eh, det gäller att hålla de här hålla stegen. Liksom. Vad, när det här händer, vad, vad leder det till? Då? Och, och se de här positiva knutarna man löser upp.
1: Mm, precis, och hur eh, ett vickande ben på pallen- kan göra att de andra benen också börjar vicka så småningom om man inte stärker upp det.
0: Ja. Jag tänkte jag ska ta med en till sak från, eh, från en, en, en studie som man har gjort om man har tittat på och just för, för det här med begripligheten som kan vara lite utmanande. Och att eh, då, tre dimensioner som är viktiga. Så att man tror att man kan känna igen sig i eh, att man antingen gör eller behöver göra. Det är eh, förmåga att enskilt och tillsammans reflektera över vad som har hänt under dagen. För att när vi reflekterar över vad som hänt då skapar vi ju en tydlighet kring vad vi faktiskt gör. Eh, och sen att försöka ha ett öppet sinne med möjlighet att påverka. Men också, alltså tydligheten den kräver att vi har forum där jag kan ställa frågor. Mm. Fråga vad är det som händer och, eh, och få återkoppling på vad som händer. Och det här kräver ju ett klimat där man får räcka upp handen och säga att eh, jag vet att vi sa att det här var självklart men det är inte det för mig. Jag fattar fortfarande inte riktigt vad är det, vem gör vad liksom. mm. eh, och sen så klara strukturer och kunna planera och ha gemensamma mål och gemensam förståelse för de här eh, målen alltså det är ju, målen i sig ska ju vara meningsfulla men de måste ju vara tydliga, vad är det vi ska göra då liksom? så att det är tre dimensioner som man behöver eh, ha och, och om man liksom omformulerar dem så känner man att det här är ju precis det man behöver för sitt liv också mm. att liksom reflektera över vad jag faktiskt gör tar mig mot de viktiga mål som jag har, eller vision, eller vad jag vill sträva efter i livet. Och har jag förmågan att liksom ställa frågor till mig själv och omgivningen så att jag får en tydlighet kring vad som händer. Alltså vi behöver förstå till en viss nivå vad som händer i vår omvärld. Även om vi tycker att det är hemskt eller positivt så måste vi... Jag måste känna att jag går ut i en värld som jag på något sätt liksom greppar till viss del.
1: Ja vad intressant, när du säger det där du säger nu så inser jag att jag har tänkt på vad hörnet som du då kallar begriplighet jag har tänkt på det ganska mycket som vad ska jag göra, alltså om jag är på en arbetsplats. vilka arbetsuppgifter mm. ska jag göra men jag inser nu apropå sammanhang att eh, det här ordet begriplighet jag behöver ju också förstå vad du ska göra och, mm. och, och, och vad, vad som sitter ihop med vad. Alltså det finns ju mm. andra vad än min, mina, liksom, mina dagliga arbetsuppgifter. Så, mm. Och det är ju
0: då för mig begriplighet. Så nu klarnade
1: det där ordet i vadhörnet för mig.
0: <laughs> ja, men vad här, ja men precis, för det minnar ju ut i. Aha, då är det det här jag ska göra. Mm. Och det är mitt vad. Men just att säga, jag kommer in i ett, ett sammanhang. Jag kan tänka om man kommer in jag vet inte, kommer in någonstans bara och bara, vad är det som händer här? Vad mm. gör de här människorna? Liksom, och vad håller de på med? Mm. Eh, och vad är det där? alltså att få, Så koll på läget. Mm. Exakt. Att ha koll på läget. Och, och det känns, som jag säger, i vår tid utopiskt. Att ha koll på allt. Men, liksom, koll på det jag och, behöver och ja. vill ha koll på. Ja.
1: Mm. Ja, men vad kul. Den här triangeln kan man ju åka runt i och titta på och reflektera kring eh, ofta och ja. det hjälper alltid tycker jag, ja. både för det här med ja, reflektion, ingenting behöver ju nödvändigtvis vara dåligt men just att reflektionen i sig stärker våra tre ben under den här ja. triangelpallen men också för att formulera problem när jag behöver hjälp för det är inte alltid så lätt att formulera vad det är som skaver och då i att vara ledare eller liksom ansvara för ett samarbete att titta på den här pallen då, tillsammans
0: med sitt team. Ja, och just det där att man kan liksom om någonting, eh, om någonting känns riktigt bra, då kan man tänka sig: alltså, Vad är det som känns meningsfullt i det här? Och vad är det som känns liksom, tydligt? Och vad är det som liksom, gör att jag känner att jag orkar? Och när det inte finns, där, när det är här, Jag ska in i ett möte och det skaver. känns det meningsfullt? Och liksom hitta det. Eller är det? Nej men det är lite, det baskar mig helt jäkla otydligt vad mötet ska vara för och vad jag ska säga. Och, eh, och liksom resurserna, ja då påverkas ju dem för att jag känner mig inte riktigt förberedd. Eller som det ofta är, det här känns jätteviktigt, jag vet precis vad jag ska göra men jag känner att jag har faktiskt inte tiden och orken till det här. Och det är en resurs jag behöver. Och, det är en resurs, mm. ja det är ju en inre, inre, inre resurs i min ork och, och till viss del också tiden även om den kan påverkas av av andra mm. och att ja, då kanske jag behöver säga att ja, men jag, jag vill jättemycket göra det här, jag vet precis eh, känns jätteviktigt men eh, jag har inte liksom, tiden just nu mm. och det kan liksom, hjälpa att ta det där nejet eller ta den där förändringen som jag behöver göra mm. Ja men super alltså Vad kul att få djupdyka i
1: Kasam eller titta på Kasam- pallen igen. Dig, ja, Jag gillar att
0: du skapar en kasanpall. pall ja, men jag, <laughs> jag måste
1: ha bilder för sånt här, för annars ja. så simmar det liksom bara omkring. Så att, ja. mm. Va, vad ser du? Hur ser du på kasan? Vad är det för inre bild hos dig?
0: Nej, men det, vi ska inte göra reklam för ett stort varumärke här, men äh, möbelmärke. Men de hade ju såna här bord i alla fall på 90-talet som var fyrkantiga, men också de var trekantiga. Och det är ofta just ett Aha. sånt bord som jag hade okay. i mitt tonårsrum som, som jag har, men det har jag nog fått från dig så jag tänker också på det där bordet men jag ser faktiskt oftast triangeln framför mig mm. med meningsfullheten som ett riktvärde för att känner vi den då, då löser vi mycket av det andra mm. Ja
1: det har du rätt i Ja men vad intressant, tack för samtalet Ann-Sofie och så för övrigt väldigt kul tack. att ibland är vi bara två Jag älskar mm. våra gäster och snacka med dem men det är också så himla härligt att bara prata med dig ibland Ja, variation för nöje verkligen. Så är det. Vår samarbetspartner Motivation.se. Aha, de jobbar i den här övre triangelhörnan. Motivation. Exakt. De har många intressanta artiklar, det vet ni redan. Idag har vi valt en som handlar om hur meningsfullhet och motivation kommer inifrån. Och gärna bör göra det för att hålla. Det passar bra ihop med vårt snack om Kasam tycker vi och vi länkar till artikeln från vårt inlägg på vår hemsida eller i din poddapp
0: som hör till det här avsnittet. Mm -hmm. Och tack till dig Boel för härligt snack idag och vi tackar våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Ni får jättegärna prata Kasam eller vad som helst med oss på LinkedIn och jättegärna kommentera våra inlägg och säga hej så hörs vi om en vecka igen. Hej då!